0: Hola, soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Las familias tienen que hablar. Eh, Todos pertenecemos a a una familia, es el grupo de referencia en el cual nos criamos, a través del cual aprendemos cómo es el mundo. Y es un grupo muy importante porque subrayo lo de, de referencia. Es un grupo a partir del cual modelamos nuestro comportamiento para el resto de nuestra vida. Si vemos comportamientos tóxicos, es muy probable que los reproduzcamos o Cuanto menos sintamos la tendencia, la inercia a reproducirlos y y si somos conscientes de que no son adaptativos, pues tratar de trabajarlos para que se conviertan en en comportamientos sanos. Pero siempre partiendo del punto de vista de que de primeras hacíamos lo que creíamos que era natural, normal, porque lo habíamos visto en nuestra familia. Aparte, como modelo, la familia es un, un conjunto de personas, cada una con unas necesidades visión del mundo, experiencia, roles diferentes y, y eso hace que sea un... Si te mantienes en ese grupo tienes que adaptarte. Si te das cuenta, las familias muchas veces cometen el error de que mantienen el mismo rol durante toda la vida y a veces ese rol no es el sano para cada uno de sus miembros. Hay hijos o hijas que nacen y se les asigna el rol de padre o de madre de la familia. Y están cargando con esa pesada carga, valga la redundancia, durante toda su vida. Hay hijos o hijas que son tiranos o tiranas. Hay padres que adoptan el rol de hijo. Simplemente quieren ser hijos. De sus padres y de sus hijos. Siempre adoptando el rol de hijo. Y hay me viene ahora a la mente una experiencia que creo que la he dicho en otro audio. Pero te la repito aquí porque viene muy al caso. El... No sé, siempre... Seguramente tienen nociones de, de que esto puede haber pasado en tu entorno. La, la madre que, que no, ha, no ha roto el cordón umbilical con su hijo, el hijo se casa y, y durante la boda esa madre pues está llorando porque le roban a su hijo. Realmente para esa persona es un robo porque no, no ha adoptado un rol sano. Yo conozco un caso en el que esa madre que llora porque su hijo menor se casa es la misma madre que saboteó las parejas de, del hijo mayor diciéndole que... Que esas chicas le habían engañado, le habían dicho, ella había escuchado cuando era... Conociendo a esa persona es bastante improbable que eso fuera así. Simplemente lo que quería era mirar por sí misma y no quedarse sola. No perder el amor de su hijo. Porque entiende que el amor es una competición. De hecho, el estilo educativo de esa madre es vender que el mundo está en contra de nosotros. Empezando por su marido y acabando por sus hijos. De ese modo se hace indispensable. Eh... Otro caso habitual, el hijo o la hija que se casan o abandonan el hogar y el padre o la madre se queda solo o sola en casa y al poco tiempo se tiene un accidente, se rompe la cadera, es muy habitual lo de las caderas, no sé por qué, habría que mirarlo en biodescodificación. descodificación, pero se rompe la cadera y tienen que, que ir a casa del hijo o de la hija para ser cuidados. Nuevamente adoptan el rol de hijo y buscan el cariño a través del cuidado, no de la transmisión sana del cariño. La familia, como te puede imaginar, como todo grupo que se mantiene en el tiempo... ...tiene una serie de vicios que se van adoptando y que muchas veces necesitan ser modificados. Es muy, es muy fácil de ver cuando uno una pareja tiene su primer hijo y el, o su segundo hijo... ...y ve cómo el niño o la niña atraviesa por las fases en las que necesita ser educado. Eh, se le necesita marcar límites para que sepa que no debe hacer tal o cual cosa. Sin embargo, por algún motivo, conforme pasa el tiempo... Nos olvidamos de seguir guiando a esa persona si nos pide guía. Y muchas veces nos piden los hijos te piden guía de mil maneras. No tienen que decírtelo eh, directamente, de un modo implícito. Pero sí si pueden pedírtelo viendo cómo... Si puedes intuirlo tú viendo cómo se autodestruye, no se castiga. Tú no tienes que solucionar la vida a tus hijos, pero sí debes de ser la guía, el faro que, que les ilumine. Y si no está... Eh, Seguramente si ellos tienen un motivo saldrán adelante pero tardarán un poquito más. Pero es responsabilidad de ellos organizar su vida y tu función únicamente es estar de apoyo si lo necesitan y eso significa que tú lo percibas o que ellos te lo digan. Lo que quería hablar hoy en este audio es de de la necesidad de que las familias periódicamente hagan un un reset, un balance. Igual que una empresa hace una reunión anual de accionistas y presenta los resultados... Las familias no lo hacen y deberían hacerlo, porque no están unidos como los accionistas por un negocio, que al final lo que buscan es dar dinero, sino están unidos por un sentimiento, que puede ser en cualquier sentido positivo o negativo. ¿Cuántas personas hay que se han enemistado con su familia por una tontería y no han vuelto a hablar con ellos? Se mueren los padres y se quedan toda la vida con esa pena. El orgullo, el ego, al final es uno de los impedimentos de de que las familias avancen. Y el ego es muy habitual que alguien lo mire cuando se siente dañado herido, siente que el entorno no le comprende. Por eso es muy importante estas reuniones periódicas de la familia. Yo te diría que la terapia de familia, la terapia familiar, es algo básico, es algo fundamental porque hace que todas las personas se quiten la máscara y y hablen. Y la resistencia que hay por parte de muchas personas a ir a este tipo de sesiones es precisamente por su conocimiento de todo lo que están ocultando y que no quieren que salga a relucir en esa sesión. Es mucho más fácil seguir manteniendo un papel de indignado, de enfadado, de estáis todos contra mí, que hablar de de cómo se siente uno. Si te das cuenta, las personas más emocionalmente poco trabajadas son aquellas que proyectan constantemente. Si tienes un hijo, una hija, un padre, una madre, un hermano, una hermana, que cuando le...